0: Willkommen am Karfreitag zu eben besagter Pressekonferenz vor unserem Heimspiel morgen um 13 Uhr gegen den Karlsruher SC. 28.000 Zuschauer erwarten wir morgen bei uns im Achteck. Begrüße recht herzlich, selbstverständlich auch unseren Cheftrainer Dieter Hecking zu meiner Rechten und alle Journalisten, sowohl die, die hier im Raum sitzen als auch in der virtuellen Zoom-Konferenz und alle, die uns sonst noch zuschauen. So, lange Vorrede. Und jetzt kommen wir zu den wirklich spannenden Sachen, nämlich erstmal zu den Fragen und dann zu den Antworten. Wer möchte den Anfang machen? Wolfgang Glas von den Nürnberger Nachrichten.
1: Ja, guten Morgen oder guten Mittag. Ähm, Herr King, können Sie uns ein kurzes Personalupdate geben nach dem anstrengenden Pokalspiel oder den zwei Spielen jetzt in fünf Tagen? Wie schaut es aus? Wie fit oder wie belastet ist die Mannschaft?
2: Es sieht eigentlich nach wie vor gut aus. Wir haben, wie gesagt, keine Verletzung, bis auf die beiden Langzeitverletzungen, Verletzungen von Chris Martenia und Erik Wegesser. Äh, Florian Flick wird selbstverständlich wieder dabei sein, der im Pokal gesperrt war. Lukas Schleimer wird soweit sein, dass er am Montag äh, bei der U23 äh, das erstmalig wieder spielen wird nach seinem Innenbandabriss, äh, sodass wir da wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Und wie gesagt, gestern haben wir ganz leicht trainiert. Heute ist der zweite Tag nach dem Spiel. Da wird man nochmal gucken, was wir heute machen. Ob wir noch groß in die Belastung reingehen, glaube ich eher nicht. Einfach geht es jetzt darum, die Frische, vor allen Dingen die mentale Frische zu haben. Ich glaube, die Beine sind, dürften kein Problem sein, ähm, sondern eher das mentale, dieses Verarbeiten des Abends, das Verarbeiten des Ausscheidens und dann wieder die Spannung hochzuziehen äh, jetzt für das wichtige Spiel morgen. Ich glaube, da liegt mehr der Fokus drauf und äh, so die körperliche Frische, glaube ich, da habe ich keine Bedenken. Martin Funk von der BILD.
3: Also ist es dann kein Nachteil, dass der Club eben ein Spiel unter der Woche hatte und Karlsruhe sich komplett darauf vorbereiten konnte? Oder will man das auch nicht so thematisieren, weil man vielleicht in die Köpfe der, der Spieler auch keine Ausrede gestatten möchte, weil man über den Punkt eben drüber gehen muss morgen?
2: Ja, also Nachteil sehe ich da nicht. Was sollten dann die Spieler sagen, die fast jede Woche eine englische Woche spielen? Ich war selber früher Spieler, ich habe es immer gemocht, wenn man alle drei Tage ein Spiel hatte weil dann a ah, ist da nicht so viel training und du hast immer diese spannung und dann immer wieder das es geht ja immer wieder um gewinnen und das hat meine karriere immer so ein bisschen mitverfolgt ich war immer froh wenn ich mannschaft dann auch als trainer wenn wir englische wochen hatten war zwar viel arbeit dann aber es macht einfach spaß und deshalb glaube ich auch dass wir aus dem pokalspiel neben dem ausscheiden was verdient war das haben wir ja thematisiert aber nichtsdestotrotz haben wir auch viele dinge sehr gut gemacht und darauf stütze ich mich einfach dass die mannschaft einfach sieht ja wir haben da lange Zeit auf Augenhöhe agiert, auch wenn im Spiel nach vorne sicherlich äh, wir uns alle ein bisschen mehr noch erwünschen, aber das sind Prozesse jetzt, die wir natürlich jetzt auch in den nächsten acht Spielen weiter forcieren müssen, um auch mehr Torgefahr zu erzielen, aber im Großen und Ganzen, sage ich, ist das jetzt nicht für mich das große Thema.
3: Martin? Schauen Sie sich vor so einem Spieltag, also ich habe es heute Morgen mal gemacht, dann auch den, den Spieltag insgesamt, dann auch die, die, die Partien der, der Konkurrenz ist man schon so weit in der Saison, dass man quasi nicht nur auf sein eigenes Spiel schaut, sondern auch sieht, die, die direkte Konkurrenz hinter dem Club hat machbare oder zumindest nicht allzu schwere Heimspiele, wo man sagen kann, da könnten sie theoretisch auch punkten. Und dann kommt ja vielleicht irgendwann auch die Komponente dazu, dass eine Mannschaft auch den Tabellenplatz selber ja auch im Hinterkopf hat vor einem Spiel. Im Moment ist man noch deutlich, in Anführungszeichen, drei Plätze über am Strich.
2: Ja, aber ich, ich sag einfach, wir haben auch noch ein Spiel. Ja, und vielleicht äh, sagen die anderen jetzt, die unseren Spiel sind, das kann Nürnberg auch gewinnen. Also nein, ich natürlich gucke ich mir den Spielplan an. und ähm, aber wenn sie mich jetzt fragen würden, wer jetzt gegen wen spielt, ähm, müsste ich wirklich kurz, ich wüsste, glaube ich, die Spiele, mit ein bisschen Bedenkzeit hätte ich die Spiele drauf. Aber nein, ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass wir bei uns bleiben und dass wir... Ähm, das unglücklich Spiel Darmstadt, wo wir einen Punkt verdient gehabt hätten, sicherlich. ja Das ist so eine Messlatte, so wie jetzt am Mittwoch ist eine Messlatte, wo ich sage, hey, da das zeigt die Mannschaft schon, dass sie dass sie gegen solche Mannschaften auch auf Augenhöhe agiert. Und deshalb morgen oder ja morgen gegen Karlsruhe, ich weiß, was davon zukommt, eine Mannschaft, die in der Rückrunde bislang gut unterwegs ist die die Fußball spielen will, die gerade im zentralen Mittelfeld und auch mit den beiden Stürmern, Kaufmann, Schleusen nach vorne, schon auch eine gewisse Wucht haben und das müssen wir wegverteidigen und da müssen wir aber auch sehen, dass wir mit Ball weiterhin gute Lösungen finden und gerade, sag ich mal so, bis wir dann im letzten Drittel sind, bis dahin machen wir es wirklich jetzt schon deutlich besser und das Problem zieht sich halt durch die ganze Runde, das müssen wir halt kritisch sehen, auch in der Aufarbeitung am Ende, warum wir da nicht diese Torgefahr, diese Wucht selber erzielen, dass wir mehr Torgefährliche Aktionen haben, aber da ist meine Hoffnung immer noch groß, dass wir auch da noch den Turnaround hinkriegen im Verlauf der Saison. Und ja, ich bin da eigentlich nach wie vor sehr zuversichtlich.
0: Wolfgang Lars,
1: das war jetzt gerade eben gegen Darmstadt in der zweiten Halbzeit und gegen Stuttgart fast über das ganze Spiel das Thema, dass man vorne zu wenig Durchschlagskraft entwickelt. Haben Sie sich das so schwer vorgestellt, tatsächlich, als Sie hier angefangen haben, als Trainer, der Mannschaft das zu vermitteln, was Sie sich da vorstellen?
2: Also ich glaube, diese beiden Spiele sind da nicht ganz so die Messlatte für uns. Also Darmstadt hat mit Abstand, glaube ich, die wenigsten Gegentore in der zweiten Liga. Ja, die wissen, wie verteidigen geht, das haben sie hier auch eindrucksvoll bewiesen. Und der VfB Stuttgart, ja wenn man, wenn man allein die Dreierkette nimmt, die gegen uns gespielt hat vom VfB Stuttgart, das ist eben doch schon auch Bundesliga-Niveau. Ja, und dann ist es dann auch nicht so ganz so einfach, ähm, dann da fünf, sechs Hochkaräter rauszuspielen. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten mehr Abschlüsse gehabt. Es gab drei, vier Situationen, wo wir den Abschluss hätten suchen müssen, anstatt nochmal Dribbling einzugehen beziehungsweise nochmal zu spielen. Ja, die die Chance wäre da gewesen. Das haben wir aber nicht erkannt, nicht gesehen, Sodass diese beiden Spiele für mich jetzt nicht unbedingt die Messer dafür sind, warum wir vorne keine Durchschlagskraft haben. Weil das waren noch zwei Mannschaften, die auch wissen, wie Verteidigen geht. Und vorher, wir haben in Bielefeld unsere Chancen gehabt, wir haben in Braunschweig viele Chancen gehabt. Da haben wir es ja auch gezeigt, dass wir gegen Mannschaften, die vielleicht nicht dieses ganz hohe Niveau haben oder dieses verbesserte Niveau haben im Vergleich zu uns, dass wir da durchaus in der Lage sind, auch Torchancen auszuspielen. Jetzt
1: habt ihr Ferner vor der Saison einen geholt, der eigentlich diese Durchschlagskraft mit garantieren sollte. Bei ihm läuft es irgendwie gar nicht. Jetzt hat er nach diesem Fehlpass, sage ich mal, auch ziemlich viel abbekommen in den sozialen Netzwerken. Wie kann man den wieder aufbauen, wie kann man den wieder in die Spur bringen?
2: Ja, ich finde es, was dann in den sozialen Netzwerken, man hat mir das auch gesagt, dass da der Chris in die Schusslinie geraten ist. Ich finde diese sozialen Netzwerke in dem Fall total überflüssig, weil was sich da zum Teil ergötzt über mit, mit Aussagen, mit Meinungen, wenn sie sachlich fundiert ist, alles okay, aber was ich gehört habe, war es wirklich deutlich, deutlich unter der Gürtellinie. Und äh, ich glaube, jeder Clubspieler hat es verdient, dass er mit Respekt behandelt wird. Ich glaube, Chris kann man eins nie vorwerfen, dass er, dass er für die Mannschaft arbeitet, dass er möglichst gegen diesen Trend angeht. Das sehen wir. Ja, und ich finde es einfach schade, wenn wenn dann solche Hasskommentare zum Teil schon wieder kommen. Das, das hat der Chris nicht verdient. Das hilft auch nicht dem Spieler, das hilft auch uns nicht. Ja, deshalb bin ich froh, dass ich da überhaupt nicht großartig unterwegs bin in dieser Welt, weil das würde, würde zu weit führen. Äh, Chris muss weiterarbeiten. Ja, und auch zu diesem Tor nochmal. Ja, wenn man aber das Ganze sich nochmal in Ruhe anguckt. Matz hätte einfach nur stehen bleiben brauchen. Wo wollte er hinlaufen? Ja, in die Tiefe war eigentlich gar keine Möglichkeit mehr. Er hätte einfach nur stehen bleiben und dann wäre der Ball nämlich genau gut gewesen. Dann wäre er nicht im Rücken gewesen, dann wäre er eins gegen eins gegen Anton reingelaufen. Das ist das Erste. Und dann waren wir 85 Meter von unserem Tor weg. Und dann kann man das immer noch verteidigen. Ja, Da wurden ja dann auch noch andere Fehler gemacht im, im weiteren Verlauf des Spielzugs von Stuttgart. Und die werden dann komplett unter den Tisch gekehrt. Das haben wir nicht gemacht intern. Wir haben dann schon das ganze Tor nochmal aufgearbeitet. da sieht man schon, dass auch zwei, drei andere Spieler dieses Tor hätten verhindern müssen, eigentlich. Ja, und deshalb geht mir das immer zu weit. Das passt natürlich ganz gut rein. Da ferner hat nicht getroffen. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, auch wenn ich dann noch als meiner Tätigkeit als Sportvorstand oben auf der Tribüne sitze und dann. Also im Runtergehen irgendwo im Wippraum unterwegs bin und man hört ja auch das eine oder andere, Dann sage ich mal, ja, ihr habt immer leicht reden. Deshalb äh, absoluter Schutz für meinen Spieler. Ja, Und ich weiß ja auch, wie schnell das geht, wenn er dann ein wichtiges Tor schießt, also wieder der Held, ja, auch in den sozialen Netzwerken dann. Und äh, deshalb möchte ich einfach nur darum bitten, dass die Leute, die da unterwegs sind, äh, sich ein bisschen mäßigen. Und äh, das würde uns und vor allem auch dem Chris, denke ich, mehr, mehr helfen als Schaden. Aber Chris muss auch mehr tun. Klar, er muss sich selber in mehr torgefährliche Aktionen bringen. Also jetzt nicht nur, dass die sozialen Netzwerken dafür verantwortlich sind, dass der Chris nicht trifft. Da ist er selber auch gefordert. Das besprechen wir auch mit ihm, dass er sich mehr in solche Situationen reinbringen muss, dass er mehr in, in Abschlussaktionen sich selber bringen muss. Und das ist seine Verantwortlichkeit. Und da ist es eben auch so, dass wir da nicht zufrieden sind. Ja, da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Aber trotzdem glaube ich, dass der Chris immer in der Lage sein wird, uns auch noch entscheidende Tore zu schießen.
1: Noch eine Frage an den Vorstand, Dieter Hecking oder auch an den Pressesprecher. Nach dem Spiel gab es noch diese unschönen Szenen. Wie ist da der aktuelle Stand? Gab es Verletzte, gab es Festnahmen? Wie weit seid ihr mit der Aufklärung?
0: Also Stand gestern Abend gab es eine in Gewahrsamnahme direkt im Anschluss des Spiels auf Stuttgarter Seite. Und äh, von Verletzten wissen wir tatsächlich nichts. Also keiner, die sich irgendwo gemeldet haben und sich haben ärztlich versorgen lassen. Auch von der Polizei gibt es da keine Erkenntnisse. Und die Aufarbeitung läuft, ähm, sowohl von Seiten des VfB Stuttgart als auch von unserer Seite. Alles Hand in Hand mit der Polizei.
2: Also generell da nochmal, ich, ich finde es halt schade, dass so ein, ein toller Fußballabend dann leider so geendet ist. Wirft nie auf beide Fangruppierungen kein gutes Licht. Ja, ähm, aber da sind doch die Fangruppierungen irgendwo ein Stück weit mal gefragt und äh, ob so ein Verhalten dann sein muss. Ja, ich kann es nur verurteilen und äh, von daher hoffe ich, dass wir in der Aufarbeitung dann auch ja wissen, warum es dazu gekommen ist.
3: Martin Funk, er ging Sie am äh, letzten Spiel ähm Ligaspiel gegen Darmstadt, die die Standardschwäche beziehungsweise ähm, erwähnt, dass es nur zwei richtig Kopfballstarke Spieler auch gab und auch angedeutet, da müssen wir wahrscheinlich in der Kaderplanung für die neue Saison eben auch ein Umdenken haben. Diese Standardschwäche gibt es beim Club ja schon seit Jahren. Muss man ehrlich sagen, dass man äh, unterdurchschnittlich ähm, da performt. Ähm, hat man das unterschätzt vor der Saison, dass diese Standards ja in der zweiten Liga, jetzt spielt man gegen Karlsruhe, so eine Mannschaft, die seit Jahren sich über den runden Ball oft definiert, wie wichtig die ist? Weil man merkt es ja irgendwie schon, man hat sehr, sehr viele Kopf äh, Eckbälle gegen Darmstadt schon nach 15 Minuten, irgendwie fünf oder sechs Eckbälle gehabt, dass der Club sehr selten aus solchen, oder ich glaube nach Eckbällen noch gar nicht in der Saison, da profitiert dann davon.
2: Ich weiß, dass ich hier damals Trainer war, habe ich irgendwo viele Wollschalt rausgepackt, ja, weil ich da haben wir eigentlich irgendwo einen großen Spieler hier beim Club. Ja, und das weiß ich noch. Das ist so eine schöne Anekdote, wenn ich über den Club in meiner Anfangszeit spreche. Und ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum wir vielleicht nicht so stark sind wie andere Mannschaften. Ähm inwieweit wir das in der Planung nächstes Jahr berücksichtigen können, werden wir sehen. Ja, Aber natürlich Standards gehören halt, gerade auch in der zweiten Liga oft zum Dosenöffnen. Das ist oft zitiert worden von auch von meinen Kollegen. Und der KSC würde ich jetzt nicht nur über die Standards definiert, äh, definieren, aber natürlich ein, ein Heise, ein Wir wissen diese Bälle zu schlagen. Die kommen brandgefährlich, die haben wir auch, die diese Bälle so spielen können. Und äh, es geht dann eben auch darum, wie viel Gier entwickle ich dann auch im Strafraum es gibt sicherlich auch, ich habe jetzt keinen Namen parat, aber Spieler, die unter Meter 80 sind, die trotzdem auch nach Eckball ein Tor gemacht haben. Es geht darum, diese Haltung, dass das eine riesen Torschance eigentlich immer ist. Ja, ein Eckball, ein seitlicher Freistoß, ein direkter Freistoß vom Tor, das sind eigentlich schon, normalerweise macht die Journalisten dann schon einen Strich draußen, Torschans. Ja Und das müssen wir einfach, diese Gier dann, wenn die Bälle unterwegs sind, auch an den Ball kommen zu wollen. Irgendwo fällt immer mal ein Ball runter, da muss man auch wach sein, diese, diese Wachheit haben, den Abpraller den zweiten Ball zu kriegen. Wir haben viele Bälle zum Beispiel um den Strafraum eingesammelt in den letzten Spielen, schließen dann aber oftmals viel zu überhastet ab. Aus 18 Metern die Bälle werden dann links und rechts am Tor vorbeigeschossen. Obwohl sie eigentlich gar nicht so den Druck haben. Aber man sieht dann, wie, wie schnell und hektisch man dann zum Torschuss kommen möchte. Weil man vielleicht denkt, man hat nicht so viel Zeit. Aber ich sage immer zum Ball schnell. Am Ball muss man Ruhe haben. Und dann einfach sauber und kontrolliert in den Ball mit Vollspann wieder ins Getümmel rein. Wird abgefälscht, abgefälschtes Tor. Und schon hast du dein Eckballtor. Also es ist nicht so schwer und würde ich jetzt auch nicht nur über die Körpergröße definieren. Aber klar, wir sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir eine ausgewiesene, kopfvoll starke Mannschaft haben.
0: Außer Lino Tempelmann.
2: Zum Beispiel gegen Bielefeld, Meter 78.
0: So. Gibt es weitere Fragen? Wolfgang.
1: Sie haben vorhin ähm, angesprochen, dass die mentale Aufarbeitung äh, der eigentliche Herausforderung ist, macht es die vielleicht sogar noch schwerer, weil man zwar immer relativ nah dran war jetzt gegen Darmstadt und Stuttgart. Es ist vielleicht sogar einfacher gewesen, okay, man hat gegen Stuttgart den Klassenunterschied gesehen. Aber so war es ja dann doch relativ, relativ eng.
2: Also ich bin froh, dass man den Klassenunterschied nicht vom Ergebnis her gesehen hat. ja Weil ähm, das wär, wäre unserer Leistung nicht... nicht ähm wie sagt man? Gerecht. Gerecht geworden, genau. Ja, wir haben 65, 70 Minuten äh, wirklich ein ordentliches Spiel gemacht, ja. Äh, man ja. muss immer sehen, wir sind 13. der zweiten Liga. Stuttgart, ja, im Moment Tabellenletzter der Bundesliga. Aber hier, habe ich auch gelesen, Marktwerte von unserer Mannschaft, von Stuttgarter Mannschaft. Also, wir haben gesehen, wenn wir das alles auf dem Platz lassen können, äh, und wenn man vielleicht auch weiß, dass es jetzt ein K.O.-Spiel ist, wenn man jetzt vielleicht ein normales Ligaspiel hätte, dann wäre vielleicht unentschieden, bei am Ende rauskommen und jetzt einen Punkt geholt in der Bundesliga. Mal bisschen geträumt. Also, dass ich sage, dass ich eigentlich das Positive sehe, dass wir, dass wir es verstanden haben gegen eine Mannschaft, die individuell auf jeder Position vielleicht ein bisschen besser besetzt ist als wir, dass wir es trotzdem verstanden haben, mit unseren Mitteln, äh, da die Partie zumindest mal offen zu halten zwischen den Strafräumen. Und das nehme ich als Positivo mit. Und ich glaube, es wäre schwer geworden, wenn wir 4-5-0 verloren hätten. Ja, und die hätten uns äh, auseinandergespielt, weil dann wäre mein meine mentale Verfassung schlechter, weil ich dann einfach gesehen hätte: boah, jetzt hast du aber wirklich was zu tun, weil dann kommst du auch ins Grübeln, was die Aufstellung angeht. War das die richtige Auswahl? Ähm, so habe ich das Gefühl gehabt, dass wir für dieses Spiel Stuttgart schon die richtige Mannschaft, die erste Elf, gehabt haben. Und ähm, ja, wie das da morgen aussieht, werden wir sehen.
1: Ja, von äh, war sein Comeback gegeben. Ich habe ihn vorhin laufen sehen mit Herrn Dr. Krutsch. Bei äh, ihm ist alles okay, also er wäre auch morgen wieder einsatzbereit oder sagt man, okay, der hat jetzt diese, diese 80 Minuten in den Beinen und ähm, braucht das wieder mal ein paar Tage, um, um wirklich in die Gänge zu kommen?
2: Es ist immer so ein, so ein schmaler Grat, ja, der eine steckt das sehr gut weg, der andere äh, hat da richtig dran zu tun. Wir haben gerade jetzt, wo die pk läuft werden, die medizinische Sitzung haben wir immer einmal vom Training, wo alles besprochen wird mit den Co-Trainern, Dann kriege ich gleich die Infos. Stand Gestern war es so, dass ähm, natürlich alle müde waren und, und auch vom Kopf her ein bisschen müde waren. Deshalb waren wir auch sofort wieder auf dem Platz gestern. Haben schon wieder kleine Passspiele gemacht, um einfach die Konzentration gleich wieder zu haben. Ähm, ich gehe davon aus, dass, dass alle morgen wieder einsatzfähig sind. Ähm, trotzdem kann es sein, dass sich der Kader ein bisschen verschiebt weil wir vielleicht morgen ähm, andere Überlegungen haben, was eine Startaufstellung angeht. Und ähm, wie gesagt, das mache ich immer so, dass wir das dann aufs nächste Spiel gesehen auf den Kader zusammenstellen. Aber ich gehe jetzt im Moment davon aus, dass Janis die 80 Minuten gut überstanden hat und sicherlich eine Alternative auch für morgen ist.
0: Wolfgang, keine Frage mehr. Martin, keine Frage mehr. In der Zoom-Konferenz keine Fragen mehr. Bleibt mir noch zu sagen, für alle, die zuschauen, wer ja heute Nachmittag oder heute Mittag Langeweile hat um 13 Uhr ist öffentliches Training hier bei uns am Pfalz. -Nawaiya. Kommt gerne vorbei, genießt ein bisschen das gute Wetter mit uns und allen anderen einen schönen Feiertag und bis morgen beim Spiel. Macht's gut. Ciao.